1: 其实，极端的说、啊，曾经的王公贵族们喜欢音乐，可能就是为了装点自己的权威罢了。国王中有会跳舞的路易十四、长笛名家斐特列大帝等等。与其说他们是毫无私心的热心的热爱音乐，倒不如说音乐满足了他们统治需要的政治色彩。要不，海顿也不会创作我们开头放的这首《金鹅交响曲》，来礼貌的叫醒音乐会上睡着的贵族们。而新生的听众则不一样，他们热爱音乐，是纯粹的音乐爱好者。他们不会将音乐当做奢华生活的背景板，也不会将音乐当做过眼云烟。他们是真心的沉浸在音乐当中，会购买乐谱，会演奏音乐。对音乐的喜爱啊，将作曲家们与公众连接在了一起，成为了支撑整个音乐产业，尤其是乐谱出版业的坚实基础。音乐演奏会和乐谱的出版为作曲家独立提供了财务上的可能性。海顿就敏锐地捕捉到了这两个向公众展示自己的途径。他是最早通过公开的音乐会而大获成功的作曲家。我们以前的节目中有提到啊，伦敦之旅给海顿带来了巨大的经济利益，同时啊，还让他获得了牛津大学名誉博士的称号。那在这之前，作曲家充其量只不过是在宫廷中任职罢了。相比之下，这个头衔那可要荣誉的多了呀。与海顿在公开音乐会上成功密不可分的就是交响曲了。交响曲、与音乐会以及音乐厅几乎是同时诞生的，也是最能展现这一时代精神的典型而具象的音乐题材。海顿啊，为伦敦写了十二首交响曲，从第九十三号一直到第一零四号交响曲，这是象征着近代音乐会交响曲诞生的最重大的事件。只不过初期的音乐会在曲目上是非常复杂的，比如说像咏叹调、序曲、协奏曲、室内乐等等都会掺和在一起，啊，像个大杂烩一样。从19世纪后半期开始啊，交响曲正式成为了音乐会下半场的主菜。不仅,仅是在音乐会方面啊，在乐谱出版领域，海顿也是那个时代最成功的作曲家。从他还在匈牙利偏远郊区的埃斯特哈西家族供职的时候，他就已经开始大量的出版自己的交响曲了，甚至包括不少盗版的在内。弦乐四重奏啊，是象征海顿在乐谱出版方面获得成功的最重要的音乐题材之一。众所周知啊，海顿既是交响乐之父，也是弦乐四重奏之父。1781年他出版的《俄罗斯四重奏》啊，成为近代弦乐四重奏的基础。因为海顿声称他是完全用新方法作曲而闻名。值得玩味的是啊。海顿在出版这部作品当中，还在艾斯特哈西家族的宫廷当中任职呢。那这部作品其实并不是出于雇主的要求，而是为了出版乐谱而创作的，说明此时的作曲家们创作的目标对象啊，已经从前文所述的王公贵族慢慢转成了真的喜爱音乐、会自己演奏音乐的市民阶层了。欢迎欣赏海顿 C 大调弦乐四重奏。Thank、you 大指挥家切利比达克有一句话，我记得他是说，交响曲是扩大的弦乐四重奏，弦乐四重奏呢是迷你版的交响曲。交响曲中的管弦乐器啊，绝不是只服从于指挥家这个独裁者的，而更像是弦乐四重奏那样自发的，跟友人之间的谈话一般自然的在交流中演奏。在这样的弦乐四重奏里面啊，交响曲的社会性也开始秘密的萌芽了。这里并不是一团和气的闲谈，而是针尖对麦芒、火花四射的那种思想碰撞。友人之间相互切磋的这种氛围啊，以及全神贯注倾听音乐的认真态度啊，都是古典主义以后德国音乐，特别是室内乐文化最主要的特征。不仅限于交响曲啊，还有古典主义音乐几乎所有的题材，海顿的弦乐四重奏、弥撒和清唱剧。那莫扎特的协奏曲、管乐合奏曲，还有歌剧等等，都贯彻了交响曲式的乐声。比如说莫扎特稍微不太为人所知的第25号钢琴协奏曲的第一乐章，这个其实是他钢琴协奏曲的杰作，啊，但是知道的人其实可能不太多。那乐曲开头号角齐鸣的那种沸腾啊、热闹的这种小号的高声鸣响，其实还是残留着巴洛克庆典时期的壮丽回响的嘛。但同时，它还充满了那种。欢畅、灵动和亲切感啊！虽然说在莫扎特的公开音乐会上聆听音乐的依然只是社会中的很小一部分富裕阶层吧，但至少在理论上，像所有人都开放的这种乌托邦式的音乐会，其实以最完美的形式也实现了。Thank、you 古典主义音乐时代诞生的另一个最重要的题材就是奏鸣曲了。古典主义之前啊，并不存在奏鸣曲的形式。在巴洛克时代，奏鸣曲、sonata 这个词啊，经常会被用作题目，但代表的是器乐演奏作品的意思，并没有音乐曲式上的意义。众所周知啊，从古典主义时期诞生的像交响曲、弦乐四重奏、独奏协奏曲、器乐奏鸣曲。一般啊都是由三个或者四个章节组成的。那第一章通常是节奏急促的快板，第二章啊通常是像牧歌一般的舒缓，第三章呢是由小步舞曲构成，最后一个乐章再度成为节奏急促的乐章。那如果只有三个乐章的话，小步舞曲这个乐章通常会被省略。如果有管弦乐演奏这种乐章的曲子呀，那就被称作交响曲。用四种弦乐器演奏呢，就被称作弦乐四重奏；用钢琴演奏呢，就叫钢琴奏鸣曲；用小提琴和钢琴演奏啊，就叫小提琴钢琴奏鸣曲。这种多乐章的作品的第一乐章使用的曲式啊，就是古典主义时代确立的奏鸣曲式。奏鸣曲的形式啊，基本上是由呈示部、展开部还有再现部三个部分组成。呈示部首先顾名思义啊，就是用来展现的，通常会有两个主题，分别表现出两种相互对立的不同的调性。那接下来呢，就是展开部，音乐在各个调性之间不停的摇摆，变得不再安定。那主题在这个部分常常会变得支离破碎以及不断的变形，在贝多芬的作品当中啊，尤为明显。展开部是将呈示部的素材啊进行整合的一部分，最能展现出作曲家的实力。那最后呢，在线部将再次回到两个主题，但是这两个主题跟开头呢，分别又有一些不同。这次呢，是将两个主题统一，呈现出了一种调性，令两种主题的对立啊得以消解。真正的奏鸣曲啊，有很多的构成方式，我们上面讲的是19世纪的主要构成方法，但是最重要的一个精神呢，就是经过对立，然后达成调和这种形式。陈述部的两个命题当中啊，相对于第一主题和调性，第二主题和调性通常会被放在比较次要的位置上。那展开部呢，就是用音乐对两者进行讨论嘛，把两个主题亮出来，然后我们不停的去讨论它，把它们放在不同的调性或者不同的地方去进行这种对立式的分解验证。最后呢，在线部就是一种和解之地，将两个主题同时放在一个调性上，那对立的命题呢就取得了一致的见解。在古典主义之前啊，从来没有出现过这种用音乐议论主题的形式。就像之前的副歌，那原则上只有一个中心主题，这个主题总是被规整为同一个方式嘛。那只不过每一个方式呈现略作变化。副歌中不会出现一个主题被其他主题反复的论证、变形或者分解、支离破碎这种情况。一首曲子的每一个细节啊，都基于相同的主题。这就是神从最开始预设好的调和的世界。当然，巴洛克时代的协奏曲啊，也会出现多个主题，就是我们所谓的对比嘛。比如说，维尔蒂四季》的春第一乐章啊，听过的朋友应该都知道，它开头有一个很有名的主题嘛，放在那种小鸟啼鸣般的其他乐声当中，之后呢又回到开头的主题当中，接着呢又产生一个抒情的其他主题，最后涌来暴风雨般的乐声第四主题。他用这种排布和对比的方式呈现各种主题，但这里的对比啊，其实不是一种对话，他只是把个性不同的主题并列的放在了一起而已。而奏鸣曲的形式呢，跟以上就是不一样的，它本质上其实是用声音制造的对话和议论，这个才是启蒙时代最光辉灿烂的音乐样式。那节目的结尾呢？我们来听一首著名的莫扎特第四十交响曲的第四乐章。这首交响曲啊，最著名的段落应该是它的第一乐章啊。中国年轻的观众可能很熟悉，就是那个不想长大的那个旋律。不过他的第四乐章啊，堪称是最标准的奏鸣曲式了。首先是 G 小调弦乐重音奏出来的第一主题，过一阵子之后呢，然后降 B 大调的第二主题，显示出了温和舒缓的个性。强音跟弱音之间不断的扩展，然后最后呢又回到一种和解的状态，但彼此呢这个时候又稍微出现了一些变化，达到了统一。非常标准的奏鸣曲式、啊、希望你们听完听懂这套奏鸣曲式的讨论以及它最终达到了统一。欢迎订阅加关注，我们下期再会。